0: Una rocola de acordes
1: discolos. Cosas de Botica.
0: Momento de conocer en Cosas de Botica el puente infinito. Este es el trabajo que nos acerca hoy Gabriel Ventura Gulli, músico, cantante y compositor que está... Llegando hoy a este programa con El Puente Infinito, un disco que él mismo define como algo que donde se permitió que la música no siempre esté intervenida por su voz cantada. Es un disco donde explora sonoridades del piano y donde vamos a escuchar cómo, cómo va recorriéndolo de la mano de Gabriel acá en este programa.
1: Voces protagonistas, historias en primera persona. Cosas de Botica. Cosas, de, Cosas
0: botica.
1: de Botica. Buenas, buenas a todo el equipo de Cosas de Botica. Hola Belén, hola Juan por ahí. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Gabriel Ventura Gulí. Soy músico, compositor, actor. Y ahora estoy residiendo en Argentina Vengo de vivir un año en Dinamarca En OJUS Y comencé con la música El primer recuerdo que tengo Es de, de jugar con, con unas guitarras que, que estaban en ese momento No sé si ahora seguirán haciéndolas Son unas guitarritas chiquitas de juguete Y me encantaba eh, Jugar con eso Me armaba tachos como si fueran baterías Me encantaba grabar Cassettes, desgrabar por, esa fue mi primera aproximación con la música, después empecé a tocar en una pequeña orquestita de Tigre que es donde crecí, en López Camelo Tigre, que es ahora también donde estoy viviendo y ahí me aproximé más a la guitarra, primero, empecé a componer a los 14 años y al toque empecé a tocar el piano, así que, que ese fue mi, mi comienzo y mi aproximación con la música, siempre desde el juego, desde la indagación y desde la creación, porque desde que ya empecé a tocar algunos acordes, se me dio por, por componer. El 12 de noviembre estrené el primer disco bajo mi nombre, que se llama El Puente Infinito. Es el primer disco que saco bajo mi nombre, Gabriel Ventura Gulí, pero ya vengo editando hace más de 10 años discos, Primero con Catalina, que fue mi primer proyecto solista, entre comillas, después con A Rocker, que tengo tres discos. Y ahora sentí que, que este disco tenía un concepto distinto y era otra. otro tipo de expresión. Eh, donde integro también, además de canciones, eh, temas instrumentales. Así que por eso decidí cambiar el nombre. Y empezar a usar. Eh, el mío, digamos. Y la característica que tiene este disco es, bueno, justamente además de tener temas instrumentales entremezclados con canciones, es que está atravesado principalmente por el piano como instrumento principal y por las cuerdas. Eh, los arreglos de cuerdas están a cargo de Fernando Ezequiel Minio, Danilo Luce toca el violín, Ignacio Olmos toca el violín y además Fernando Ezequiel Minio toca el cello. Así, están duplicados, porque por momentos hay, hay como ocho violines, cuatro chelos, y la verdad que quedó muy interesante eso. El productor, la producción artística estuvo a cargo de Alejandro Pugliese. También toca mi hermano Juan Ventura Gulí, la percusión, en un tema que es el, siempre digo que es el raro de, del disco, porque sale un poco de, de este ambiente de piano y cuerdas, y tiene percusión africana, que la toca Juan y hay muchos coros de Guillermo de la Fuente tanto en esa canción como en otras y el, el Guillermo también toca la quena y hay una guitarra en todo el disco que está a cargo de Miguel Yesai así que ese es el tremendo equipo que se armó. bueno, les quiero presentar una canción que se llama Caí es la canción número 4 del disco eh, y esta, este tema me gusta mucho porque tiene la curiosidad de que es una canción con piano, batería y voz, eh, lo cual me parece un poco atípico y, y estoy muy contento con cómo quedó la producción, así que los dejo con ese tema. Caí y... Bueno, estuve en bandas de, de colegio, digamos. Siempre me gustó tocar, a partir de los 14 años que empecé a componer, tocaba solo en, los, en el colegio, en los actos, en el, varios centros culturales de acá de López Camelo, que es donde crecí. Y en ese momento, a los 14 más o menos, tenía mis dos primeras bandas. Una se llamaba la Henry Ford Band, que era porque muchos de los chicos que eran más grandes que yo iban al colegio de la Ford y tocábamos covers de rock nacional y en paralelo tocaba eh, en otra banda que se llamaba Rock and Roots y esa fue mi primera experiencia semi-profesional después eh, con un mix de estos dos grupos eh, formé Catalina que es el primer proyecto solista donde eh, grabo mis canciones que está el disco en YouTube incluso y pegado eso a los 19 años eh, armé mi proyecto solista posterior que se llamó A-Rocker, hey donde edité en 2013 Cuantos por Despertar. Eh, después hay un disco en vivo que se llama Cambio de Rumbo y Despertar. Y por último en 2017 edité A quien Podré Cantarle Hoy, que es La Última Placa, y un single en 2018. Esos fueron mis proyectos musicales eh, y hay alguno más seguramente que integré, pero estos fueron los más activos donde componía, donde tocaba y todo. Ahora les quiero presentar una canción que se llama Enero, que para mí es muy importante, eh, porque mmm, fue la primera que compuse del disco, de las que, de las que están en el disco, y mmm, es, es una de esas canciones que... Mmm, que cuando las compones decís acá hay algo, acá hay un comienzo de un disco este puede ser la columna vertebral de, de algo más grande un concepto más grande así que por eso quiero mucho esta canción y está con coros de Guille de la Fuente con las cuerdas y el piano espero que les guste un
0: nuevo atardecer me llamó a cantar, a mirar los secretos en la oscuridad. Voy cayendo de pie, otra vez, a cambiar. Para volver a empezar, enero siempre con fe.
1: contexto eh, de los trabajadores de la cultura en la pandemia lo veo difícil, lo veo muy difícil porque fuimos uno de los sectores más castigados y sobre todo eh, ni hablar que los técnicos, los iluminadores que, que integran equipos en en cuestiones más mainstream, también se ven involucrados y castigados, pero sobre todo pienso en, en las músicas, los músicos que estaban arrancando y, y que no tenemos una estructura eh, musical para mantenernos que todas la, las inversiones por lo general para producir un disco o, o para cambiar las cuerdas de los, de los instrumentos o lo que sea, sale de, de nuestro bolsillo. Eh, creo que está muy castigado y espero que, que, que bueno, estas y estos nuevos compositores no bajen los brazos y sigan adelante, eh, porque bueno, fueron dos años donde estuvo todo parado y creo que, que está todo muy castigado. Por otro lado, también siento que dentro de, de estas posibilidades restringidas se abrieron otras posibilidades que son muy interesantes y, y que nos abren al mundo a poder tomar una clase afuera del país o en otra provincia y por otro lado creo que hay que tomar esa oportunidad la oportunidad de grabarse en casa de, de generar contenido y un nuevo lenguaje que no es el presencial que me parece que es otra plataforma es otro lenguaje y Ahora que se está volviendo a tocar en vivo, nos damos cuenta de lo esencial de la presencialidad del acto, del ritual, de ver un concierto y de ver teatro. Que me parece que esas dos disciplinas necesitan del vivo, de estar ahí. Así que creo que trae dificultades y oportunidades que todavía vamos a estar descifrándolas por un tiempito. Bueno, todo está tenido por este momento que estamos atravesando, me parece. Los proyectos, por ejemplo, yo el disco que salió el 12 de noviembre, El Puente Infinito, con, con esta vuelta a la normalidad, con no saber si se puede hacer o no, cambió mi cabeza en cuanto a presentarlo en vivo, si bien es un proyecto bastante extraño para presentarlo en vivo. Eh, a mí me surgió la idea de por ahora no hacer nada y quizás en hacer un, una presentación más adelante que sea presencial y también en streaming o filmada para generar un material eh, para YouTube y para las plataformas. Yo creo que nos cambió un poco la cabeza en cuanto a eso. Y los proyectos para el, para este año, bueno, estoy con una obra de teatro que quiero mucho, que se llama La Elegida, que la dirige y la escribió Paula Fanelli, y actúa y también es co-dramaturga La Unévole, y estamos con varias funciones. Ahí yo hice la música y la toco en vivo. Y también voy a estar siguiendo, estoy siguiendo, presentando el disco y, y teniendo entrevistas. Y estoy eh, también empezando a producir a un artista de Alemania que, que estamos empezando a grabar su EP. Así que esto es lo que trae, me parece que está bastante movido. Y, y espero un 2022 con mucha, mucha, mucha más música. Bien, y les quiero presentar otra canción que se llama Respiro, y es esta canción que les hablaba antes, que está atravesada por percusión africana, kenas y voces. No tiene más nada, no hay una guitarra, no hay un piano. Así que me parece interesante porque rompe con el ambiente de piano y cuerdas. Se llama Respiro y habla sobre esas metas inalcanzables que a veces nos ponemos sin mirar dónde estamos parados. Así que, qué bueno, a ver qué, qué les parece.
0: Sueño alto nunca llega Si miras el horizonte sin mirar al lado Toda orilla es río desde el vamos No detengas el deseo Mantenerlo vivo es la intención Bien atento y aprendiendo Avanzando de a pasitos Pues a veces se desvían sin sentidos Va perdida su cabeza y se olvida del destino Va perdida su cabeza y se olvida del destino Arriba baila nubes de humo Arriba va Semillas que regué, semillas. y hoy respiro. Arriba bailan nubes de humo, semillas que regué, semillas. y hoy respiro. llega, si miras el horizonte, sin mirar al lado, toda orilla es río comenzando, no detengas el deseo, mantenerlo vivo es la intención, bien atento y aprendiendo, avanzando de a pasito. Pues a veces se desvían sin sentidos, va perdida su.
1: Bueno, Elen, Juan y a todo el equipo de Cosas de Botica, a toda la radio de FM La Tribu, muchas gracias por el espacio. Eh, me quiero despedir presentando una canción, en realidad es un instrumental, que me inspiró muchísimo, en realidad me inspiró todo el disco que se llama Everyday Life, es de Coldplay, es un disco que salió en 2019, salió con un streaming eh, cuando no era normal eso, Está filmado en Jordania y fue la musa para mí, para el impulso para grabar El Puente Infinito. Ahí decidí hacerlo en un, en un momento donde no era el momento adecuado para grabar. Yo me estaba yendo a vivir a Dinamarca a los tres meses, o sea que tuve que preproducir, grabar y todo antes de en ese tiempo, que es muy acotado. Así que les quiero presentar la intro de Everyday Life, que es con cuerdas también y se llama Sunrise. Así que espero que puedan conectar ahí con, con la sonoridad de, del disco y si no, si les interesa o no escucharon ese disco, vayan y vean el, el vivo en YouTube o escúchenlo porque es realmente muy, muy lindo y muy inspirador.